0: luyện giọng tự tin giao tiếp bạn sẽ không còn rụt rè hãy
1: đăng ký ngay
2: hẻm radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết hoàng châu công chúa nguyên tác quỳnh giao, với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng bình nguyên kim phụng thanh trúc ngọc sang quốc thịnh khánh ái Gia Hân, Yến Tuyết, Tường Nghi, Ngọc Thiện, Xuân Liên, Trang Phùng, Thiên Hương, Thanh Hùng, Hoài Thanh, Minh Tuấn, Đông Viên, Trương Thoại, Nguyễn Đức, cùng một số diễn viên khác. Thực hiện hậu kỳ, trung tính, thiết kế hình ảnh Trần Nguyễn Minh Mẫn.
3: dòng nhà phải ở thơ chim bao chút tinh cung như sự dọn anh thân nam 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 xưa nam 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 Ngàn hiền nguyên, lòng người đầy phong ba, chưa để nỗi dối ràng và biết bao yêu viền. Ta nguyện chớ che cho đời con đôi sướng vui cuộc đời sau này. Cuộc tình năm xưa ta trao em như mây trôi theo chân trời, dù ta xa nhau chẳng đổi thay tình em. Gặp lại con yêu với lần môi ánh mắt xưa ta Cảm thấy tim đơn đau, tình yêu như giấc chim bao lòng cả tình em trao cho ta như đôi chim nước vui trời Nhẹ bay trong mây với ánh nắng nồng say Thời gian trôi qua ngờ tình xưa đã lãng quên này Gặp con ta xót xa và trong ta thức như em đã về
2: Tiểu thuyết Hoàng Châu Công Chúa Phần 1 Chương 5
4: Mấy hôm sau, vua Càng Long cho triệu các vị đại thần tam Phúc Trong Triều thảo luận về chuyện của Tiểu Yến Tử. Trẫm thật không ngờ chuyện xảy ra đã khá lâu rồi, và bây giờ trẫm lại có thêm một cô cách cách vô cùng xinh đẹp. <cười> Rõ là ai ai cũng có định số cả. Lúc đó chẳng qua tại trẫm nhận được lệnh khẩn của Thái Hậu nên không thể không rời tới Nam để quay trở về Bắc Kinh. Trước lúc chia tay, trẫm còn hứa với Vũ Hà là sẽ phái người quay lại trước nàng về Kinh. Không ngờ khi về đây rồi, Biên Cương lại hỗn loạn. Trẫm phải thân chinh cầm quân đi đánh hơn một năm mới dẹp xong giặc. Rồi chuyện quốc sự nhiêu khê, làm trẫm quên bắn đi. 19 năm nhanh chóng trôi qua, hạt châu đến rơi trong biển, rồi cũng tìm lại được. <cười> Phước Luân Đại học sĩ cuối người bẩm.
2: Điều này chứng tỏ chân tình của Hoàng thượng đã cảm động trời đất Vì vậy hợp gia mới được đoàn viên Đó là chuyện đáng mừng, đáng ca ngợi Cách cách mạng lớn, gấp nạn mà vẫn bình an Sau này
4: hẳn là đại phước Chúng thần đồng loạt kính cẩn Cung hỷ Hoàng Hoàng thượng thượng. Chúc Chúc mừng Hoàng Hoàng thượng thượng. Trong hôm nay triệu tập các hiền khanh đến đây là muốn trưng cầu ý kiến các khanh đó là đứa con gái mới này của trẫm tuy dân giả nhưng cũng cần chính thức tuyên bố
5: cho thiên hạ biết chứ đại thần kỷ hiếu phong bước ra nói khởi bẩm hoàng thượng thần nghĩ tuy câu chuyện ở tế nam đó là sự thật nhưng để giữ quy tín cho bệ hạ tránh những lời dị nghị trong dân bệ hạ không cần phải nói rõ sự thật chỉ công bố cho mọi người biết là hoàng thượng có nhận một nghĩa nữ ở chốn dân gian làm con nuôi như vậy thì cách cách cũng đã được danh chánh ngôn thuận rồi ạ. À. Vua Càng Long hơi do dự. Bảo là con nuôi vậy có thiệt thòi cho tiểu yên tử lắm hay không?
4: Phước Luân Đại Học Sĩ tiếp lời. Sự thận trọng có Hiểu Phong
2: không phải là không có lý. Bởi vì khi xưa bệ hạ di hành trong dân, đâu phải người nào cũng biết. Nếu đem câu chuyện tới Nam này công bố ra, những kẻ xấu miệng sẽ theo dọc thêm có thể gây bất lợi cho cả hoàng thượng lẫn cách cách. Nói là con nuôi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
4: Ý của hai Khanh trẩm thấy cũng được. Vậy thì trẩm phong cho tiểu yến tử
5: làm thạc cách cách. Các người thấy sao hả? Dạ, muôn tâu hoàng thượng. Vậy thì cũng không ổn cho lắm. Gọi là thạc cách cách thì phải là con của Dương Phi. Còn cách cách này đến từ dân gian. Mẹ lại là người Hán, thân thế đặc biệt như vậy. Nếu Phong là thạc cách cách Sợ sẽ gây nên dị nghị và đú kỵ Vậy thì tốt hơn hết Là nên Phong một chức vị đặc biệt nào đó Khác người một chút Kỵ Hiếu Phong nói Vua Càng
4: Long nghĩ ngợi Kỵ Hiền Khanh lý luận xác đáng Nhưng như vậy thì ta
5: nên gọi là gì đây Kỵ Hiếu Phong suy nghĩ một chút Dập đầu thưa Dạ theo hạ thần thấy Thì đặt là Hoàng Châu cách cách Hoàng thượng thấy thế nào Vua càng long ngẫm nghĩ rồi cười lớn
4: Hây hây <cười> Hoàng Châu Cách Cách trẫm thấy thích cái tên này lắm Ý nghĩa lắm Được rồi ta chọn nó Tiểu Yến Tử sẽ là Hoàng Châu Cách Cách của trẫm vậy Và như vậy danh xưng của Tiểu Yến Tử Đã được quyết định Dù Tiểu Yến Tử có thích hay không Sự việc cũng không thay đổi Tiểu Yến Tử trở thành Hoàng Châu Cách Cách từ đó Trước khi được sát phong chính thức Tiểu Yến Tử còn phải qua một cửa ải nữa Hôm ấy, Tiểu Yến Tử được đưa đến Cạn Long Cung để gặp hoàng hậu của vua Càn Long, có họ là Ô Lai Na Lạ. Đây là vị hoàng hậu thứ hai, vì vị hoàng hậu thứ nhất có biệt danh là Hiếu Hiền Hoàng hậu. Một người đàn bà trung hậu, được nhân dân mến thương, nhưng tiếc lại không được thọ, nên đã qua đời năm vua càng Long thứ 13. Vua càng Long đau buồn vì chuyện đó nên đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực làm thơ truy niệm người vợ yêu và đã tưởng là không còn có ai tiếp được vị trí hoàng hậu. Nhưng rồi, lục diện không thể không có người thống lãnh, nên với sự chỉ thị của Thái Hậu, Hoàng hậu thứ hai đã được lập nên. Vì đã có một hiếu hiện Hoàng hậu rồi, nên người ta rất dễ làm một sự so sánh. và dạ, thế là vì Hoàng hậu mới, Ô Lai Na Lạp, không làm sao bị lại. Chính bản thân vua Cạn Long có vẻ yêu quý người vợ trước của mình hơn. Chính vì thế, vì Hoàng hậu này rất thất ý, nên hay nổi cáo với mọi người và để chứng tỏ mình là người có năng lực, quyền quy, và thường hay ra lệnh nghiêm khắc, một người rất khó hòa đồng. Tiểu yến tử đâu biết điều đó nên thản nhiên đi vào Nhà vua và hoàng hậu ngồi cạnh nhau Nét mặt nhà vua thì rất vui vẻ Trong khi hoàng hậu lại rất nghiêm nghị Tiểu yến tử vừa trông thấy hoàng hậu Trống ngực đã đập mạnh Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng Đến trước mặt hai người Tiểu yến tử chỉ gặp người xuống rồi hỏi
1: Quý vị gọi tôi có chuyện gì
4: Hoàng hậu nhíu mày
0: Như vậy là sao Không lẽ đến bây giờ chuyện dấn an ngươi cũng không biết Gặp vua và hoàng hậu Nói quý vị là sao
4: Tiểu Yến Tử ngẩn ra
1: Vậy chứ không gọi quý vị thì phải gọi lại gì đây
4: Vua Càng Long vội vã cứu nguy À à à thủng thẳng rồi sẽ vậy. Lĩnh Phi nàng chịu khó một chút vậy cho nó hiểu nha Lĩnh Phi gật đầu
0: Xin tuân lệnh hoàng thượng
4: Vua Càng Long bảo Tiểu Yến Tử hãy ngồi xuống đây Trước đó đã có một cung nữ mang đến một chiếc ghế cho Tiểu Yến Tử ngồi gần nhà vua Hôm nay Trẩm và Hoàng hậu bảo con đến đây là mới muốn hỏi cho rõ vì lý lịch của con còn có nhiều điều chưa minh bạch sau khi làm rõ ràng con sẽ là Hoàng Châu Kết Kết của Trẩm. Tiểu Yến Tử nghe vậy càng thêm lo lắng con nghi vấn cần làm rõ nhưng ta nào có cần Hoàng Châu Kết Kết hay Tống Châu Kết Kết gì đâu vậy thì phải làm sao đây hay là đem tất cả nói ra Tiểu Yến Tử đang nghĩ ngợi mắt đảo tới đảo lui bất chợt nó chạm ngay vào ánh mắt của Hoàng hậu cái ánh mắt thật sắc Ý như muốn nói
0: Để xem rồi ta sẽ lột trần ngươi ra sao Coi cái đầu ngươi có còn được Ở trên cổ nữa không thì rõ
4: Sự phản kháng tự dậy để được sống Khiến nó bạo dạng nói với vua
1: Dạ Hoàng A Mã cứ hỏi
4: Vua Cạn Long suy nghĩ một chút Nói Mẹ con có nói cho con biết là Ta và người quen nhau ra sao hay không Tiểu Yến Tử nhớ lại lời của Tử Di nói như trả bài
1: Dạ có Người có nói là để tránh mưa hoàng thượng đã vào nhà tạm nghỉ nhưng rồi khi tạnh mưa hoàng thượng lại không đi tránh mưa rồi ở nhà con tạm trú luôn
4: lời của tiểu yến tử làm vua càng long bối rối vì trước mặt hai khẩu phi mà kể lại chuyện phong lưu lúc trẻ của mình thì cũng ngượng người giả vờ tầng hắn một tiếng rồi gật gù <cười> đúng đúng tránh mưa đúng nhưng hoàng hậu thì vẫn lạnh lùng
0: tiểu yến tử ngươi đã rời tế nam lúc nào và khi nào thì đến được bắc kinh
4: Tiểu Yến Tử đảo mắt cố nhớ lại lời của Tử Di.
1: Ờ, à, à, tháng 8 năm ngoái, con rời Tế Nam, và tháng 2 năm nay đã đến được Bắc Kinh.
0: Vậy sao? Người mới đến Bắc Kinh mấy tháng mà nói giọng Bắc Kinh này chuẩn vậy? Nghe chẳng có một chút gì lai tạp giọng sơn đông cả.
4: Tiểu Yến Tử dội trả lời.
1: Dạ, tại Hoàng hậu không biết, chứ ngay từ nhỏ, mẹ con đã mướn một ông thầy đến nhà dạy con nói tiếng Bắc Kinh. Vì vậy con mới nói được đó, đến tận bây giờ con mới biết tại sao lúc đó mẹ con lại làm như vậy. À đúng rồi, con sẽ phải đến Bắc Kinh, nên con phải học tiếng Bắc Kinh.
4: Vua Càng Long có vẻ cảm động, gật gù, con lĩnh phi nương nương thì vuốt đuôi.
1: Người mẹ nào mà chẳng lo xa cho con?
4: quan hậu quay qua trừng mắt với lệnh phi, sau đó quay qua tiểu yến tử.
0: Thì ra là vậy, nhưng mà đã là dân Sơn Đông thì chắc hẳn ngươi không thể không biết tiếng Sơn Đông đâu nói vài câu tân nghe thử xem
4: tiểu yến tử hơi bối rối một chút nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh ngay tiếng sơn đông ư nào có khó khăn gì quynh muội nhà họ liễu là dân sơn đông họ cũng thường dùng tiếng địa phương kia đùa với nhau nghe riết rồi quen cơ mà và thế là tiểu yến tử lấy hơi sổ một tràng tiếng sơn đông của ông trao bán bánh bao
1: <cười> ai mua bánh bao bánh bò bánh tiêu bánh vừa ngon vừa to lại vừa nóng nữa, mua vô mua vô
4: Tiếng trao của Tiểu Yến Tử làm mấy cung nữ đứng gần đó Muốn nín cười cũng không được Vua Cạn Long và lệnh Phi nhìn nhau nháy mắt Trong khi Hoàng hậu có vẻ lúng túng Nhưng lại bảo
0: Thôi đủ rồi, đủ rồi Nói cái khác đi
1: ừ, Nói những điều khác ư ừ.
4: Tiểu Yến Tử suy nghĩ một chút Rồi lại giả giọng Sơn Đông tiếp
1: ừ, Tại hạ là Tiểu Yến Tử Người Sơn Đông thị Vì muốn tìm thân nhân Nên mới đến bửu địa này không ngờ chẳng tìm thấy cha Lại bị mắc bệnh nặng suýt nửa chết luôn ờ, Tiền trên người xài đã hết rồi Nên xin được chỗ tại hẹn bọn này Muốn một vài đường quyền cho bá tánh xem nha Mong là bà con cô bác ở xứ Bắc Kinh này Rộng lượng nhân từ Giúp đỡ để con có tiền Làm lỗ phí về quê Ơn ừ đức của quý vị Tiểu yến tử này hẹn kiếp sau sẽ làm thân trâu ngựa đền đáp
4: Hoàng hậu châu mày
0: Bài dè này hay lắm Lưu loát lắm Giống bọn Sơn Đông mãi
1: giỏ
4: Tiểu Yến Tử trong phút đắc ý lỡ lời
1: Con phải luyện tập dữ lắm Mới nói được như vậy đó Đó cũng là nhờ
4: Hoàng hậu lập tức hỏi
0: Luyện những câu đó để làm gì chứ
4: Tiểu Yến Tử giật mình nhưng lành trí đáp
1: Ờ dạ Con đã tính rồi Nếu con không tìm được cha Tiền túi cũng đã hết Thì con phải bước ra phố để mãi giỏ Sơn Đông thôi
4: Lời của Tiểu Yến Tử làm vua càng lông Càng đau lòng Lệnh phi cũng thấm, chỉ có hoàng hậu là vẫn chưa hết thắc mắc.
0: Ngươi biết giỏ nữa sao? Cái đó cũng lại do mẹ ngươi truyền cho ngươi phải không?
4: Tiểu Yến Tử là tay nói dốc chuyên gia, lúc đó cũng không còn gì để sợ, nên nói.
1: Dạ, mẫu thân con nói, con gái mà không chịu học giỏ, nửa sao dễ bị người ta ức hiếp lắm. Ừ, vì vậy mà con được học giỏ, nhưng tiếc là con lười học quá, nên chẳng có gì học nên.
4: Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Tiểu Yến Tử.
0: Mẹ ngươi có dễ chăm sóc ngươi kỹ quá Vậy thì việc văn chương của ngươi cũng khá Hoàng A Mã của ngươi Giỏi văn lẫn giỏ Làm thơ hay lắm Vậy còn ngươi Đọc thử một bài thơ hay cho ta nghe xem
4: Lần này thì tiểu yến tử giật mình Bởi vì từ nào đến giờ Nó có biết cái chữ ra sao đâu Cô nàng hết nhìn hoàng hậu Đến nhìn vua Càng Long Rồi lúng túng nói
1: Thơ ạ à? ờ, Bảo thân con không có dạy con làm thơ
4: Hoàng hậu cao giọng
1: uhm. Sao lạ vậy Mẹ
0: ngươi dạy ngươi tiếng Bắc kinh được Dạy ngươi đánh võ được Mà chẳng dạy văn chương Dạy ngươi có học qua tứ thư ngũ kinh chưa
4: Tiểu Yến Tử suy nghĩ rồi mừng trở nói
0: Đúng rồi Con có đọc qua tam tự kinh Sao chỉ có tam tự kinh Còn nữa chứ
4: Tráng Tiểu Yến Tử lấm tấm mồ hôi hột Vì hoàng hậu này sao khó quá vậy Và chợt nhiên tức giận Nàng đứng thẳng lưng dậy Nói
1: Con không có học hành gì hết đó Hoàng hậu sao lại chất vấn con kỹ như vậy? Có phải là Hoàng A Mã không muốn nhận con làm con không? Nếu vậy thì cũng tốt thôi. Con không làm cách cách nữa. Vậy đủ rồi. Đừng lâu thôi gì hết.
4: Hoàng hậu vừa kinh ngạc vừa tức giận.
0: Hoàng thượng, người xem đi. Vậy là thế nào? Chẳng lẽ thiếp cũng không có quyền hỏi han nó sao?
4: Vua Càn Long vì đã chấp nhận tiểu yến tử từ đầu. Nghĩa là không nghi ngờ, không nghĩ đến chuyện gian trá có thể xảy ra nên ông luôn đứng bên tiểu yến tử thấy tiểu yến tử bị truy quá tội nghiệp chưa kịp biện hộ dùm thì đã nghe tiểu yến tử lớn tiếng
1: mẹ con bà ấy kỳ cục như vậy đó dạy con cái này dạy con cái kia nhưng chữ thì không có dạy gì hết bà bảo là con gái mà học nhiều thì có lợi ích gì và bây giờ thì bà ấy cũng đã chết rồi Con không có cách nào để hỏi tại sao hết ừ, con cũng không hiểu ừ, con cũng không hiểu nữa thôi thôi hoàng hậu đừng có hỏi nữa con không biết gì nữa đâu
4: vua càng long nghe yến tử nói lòng bỗng xót xa người mường tượng đến tình cảm của vũ hà lúc bị bỏ rơi buồn bã nói với hoàng hậu chắc hậu không hiểu nhưng ta thì hiểu tại sao rồi tiểu yến tử ngơ ngác nhìn vua không hiểu vua muốn nói gì trụt rè
1: hoàng a mã biết rồi ư
4: vua càng long gật đầu thở dài phải trẫm hiểu tất cả bởi vì mẹ con là người con gái tài sắc thi phú giỏi phải nói là cầm kỳ thi họa đều giỏi cũng chính vì sự tài giỏi đó làm ta khâm phục, ta động lòng và rồi ở lại. Nhưng ta không ngờ ta đã khiến cho nàng khổ suốt một đời. Ta biết vũ hà rất quán giận ta. Phải, vì quán giận nên nàng không muốn con rồi sẽ giống như nàng. Phải, nữ tử vô tài tiện thị đức cơ mà. Quá tội cho nàng. Tiểu Yến tử nuốt nước bọt, sự căng thẳng đã được giải tỏa. Hoàng hậu vẫn còn nghi ngờ nhưng không biết phải dặn dẹo thế nào, đành hỏi thêm.
0: Vậy Tiểu Yến Tử, lúc mẹ ngươi lâm chung, ngoài việc trao hai di vật cho ngươi, đã trối lại với ngươi những gì? Đêm vắng không người lời muốn tỏ, đó là gì?
4: Tiểu Yến Tử lại căng thẳng.
1: Dạ, đêm vắng... Đêm vắng... Lúc đêm vắng không người, thì mẹ con đã chết mất tiêu rồi. Còn gì nữa đâu mà trối.
4: Và Tiểu Yến Tử ngước lên nhìn vua Càng Long cầu cứu.
1: Hoàng A Mã, con có thể không nói chuyện lúc mẹ con gần chết có được không? Con... con...
4: Thật ra thì Tiểu Yến Tử làm sao biết được lúc gần chết mẹ của Tử Vi nói gì? Lệnh Phi nhìn Tiểu Yến Tử, rồi nhìn vua Càng Long cầu cứu.
1: Hoàng
0: thượng, thiếp tự hỏi là những điều đó có tàn nhẫn lắm không? Hoàng thượng hãy xem, Tiểu Yến Tử sắp khóc rồi kìa. Hỏi chuyện đau buồn là khơi lại vết thương. Cô bé mới 18 tuổi, đã gặp bao nhiêu thử thách gian truân. Rồi chỉ vì muốn gặp cha mà suýt nữa phải đổi mạng sống của mình. Bây giờ có phải chúng ta làm cho nó buồn một lần nữa hay không?
4: Vua Càng Long đang bước trước, nghe lệnh phi giải trình như vậy, bực dọc lớn tiếng. Thôi thôi, Tiểu Yến Tử, không cần nói gì nữa hết. trẫm đã tin con, trẫm biết con đích thật là con gái của trẫm, không còn nghi ngờ gì nữa. Từ đây về sau, chẳng ai có quyền hạch hỏi nó nữa. Tiểu Yến Tử là đứa con gái mất đi lại quay về nên được phong là Hoàng Châu Cách Trách. Và quay sang lệnh phi, vua Càng Long nói Lệnh phi!
0: Dạ, có thần thiếp.
4: Nàng có bốn phận dạy dỗ cho hoàng châu cách cách.
0: Dạ, thần thiếp xin phụng mệnh và hứa với bệ hạ trong vòng 10 ngày bệ hạ sẽ có một cách cách đầy đủ phong cách.
4: Lệnh phi nương nương nói một cách tự tin trong khi hoàng hậu trừng mắt nhìn lệnh phi. Mối nghi ngờ của bà đối với tiểu yến tử chưa hết mà càng hỏi thì cái sự nghi ngờ đó càng tăng. Nhưng ở đây, sự báo che của vua Càng Long rồi sự chen vào của lệnh phi nữa khiến bà không làm gì được tiểu yến tử biết mình đã vượt qua ải nó nhướng mắt kiêu hãnh nhìn về phía hoàng hậu và như vậy tiểu yến tử chính thức trở thành cách cách lịnh phi và các cung nữ trong cung bận rộn suốt ngày để chuyển biến tiểu yến tử thành cách cách hoàn toàn bắt đầu từ trang phục tiểu yến tử thay đổi cả bề ngoài tóc tai chải chuốt rồi nữ trang hài thêu đồng bộ tiểu yến tử cứ ngồi đó để mặc cho lạp mai đông tuyết loay quay trang điểm cho mình mấy tiếng đồng hồ sau thì bộ dạng bên ngoài mới xong
1: Như vậy mới giống cách cách nè
4: Đồng tuyết nói và đưa chiếc gương soi đến trước mặt tiểu yến tử Tiểu yến tử giật mình nhận không ra mình
1: Wow Đây là tôi đó sao (cười) Dạ vậy còn chưa đủ Cách cách còn phải đổi máu qua mỗi ngày Nếu không đổi là phạm tội đó Trời đất Sao mà lắm luật lệ vậy Ăn nói thì không được động đến chữ chết Chữ mông Rồi còn mặc đồ thì phải mặc đúng cách Rồi còn kèm theo nữ trang nữa Tất cả nặng mấy chục ký luôn Chân thì phải mang hài cao gót như vậy thì làm sao mà tôi đi nổi.
4: Tiểu Yến Tử chưa dứt lời thì bên ngoài có tiếng của Thái Giám vừa đi vừa hô. Hoàng thượng gia lầm, Hoàng hậu nương nương giá đáo, Hoàng hậu nương
0: nương giá đáo.
4: Lĩnh Phi vừa nghe Thái Giám hô, tái mặt dội ra nghênh đón.
0: Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng, Hoàng hậu cát tư.
4: Vua Càng Long cười đỡ lệnh Phi dậy, nói. <cười> Hôm nay hoàng hậu muốn đến đây xem Phi đã dạy dỗ Tiểu Yến tử ra sao Thế nào, đã học hết các kỹ cương nệ nếp của triều đình rồi đó chứ Linh Phi nhìn vào trong với một chút lo lắng Hoàng hậu và hoàng thượng bước vào Cung nữ và thái giám trong phòng đều quỳ rạp xuống Chỉ có mình Tiểu Yến tử là đứng trơ trơ Linh Phi vội giả kêu lên
0: Cách cách, sao còn chưa quỳ xuống hành lễ với hoàng A Mã và hoàng hậu đi
4: tiểu yến tử rất muốn làm theo lệnh của lệnh phi nhưng cái đôi giày cao gót nó khiến nàng đứng còn không vững thì làm sao mà hành lễ được nhưng rồi thấy hoàng hậu cứ trừng trừng nhìn mình nên không thể làm khác tiểu yến tử đành bắt chước cách chào quỳ của người mãn thanh miệng tung hô
1: Dân! hoàng a ma giảng tuế hoàng hậu giảng tuế
4: vừa nói vừa vòng tay trước ngực mới vừa định quỳ thì đôi tay trên bàn khi nãy đã bị mất điểm tựa nên tiểu yến tử mất thăng bằng sụp chân ngã nhoài ra phía trước vua càng long giật mình còn hoàng hậu che miệng cười nhanh về phía lệnh phi nói
0: sao vậy chỉ một cái chào dấn an cũng không được thì dạy dỗ gì vậy còn cách đi đứng thì sao
4: lệnh phi bối rối vừa bước tới đỡ tiểu yến tử lên vừa nói
0: thần thiếp đã biết lỗi của mình
4: nhưng lệnh phi vừa dứt lời thì tiểu yến tử đã lồm cồm ngồi dậy nói
1: đừng trách lệnh phi bà ấy dạy tôi đã hàng trăm lần rồi nhưng chỉ một cách đi không bà đã khó vàng trời như vậy rồi đi bình thường cũng được vậy Tại sao phải bắt đi kiểu cách như thế này, như thế nọ chứ? Chỉ khó khăn vậy. Đi thế này có phải nhẹ nhàng hơn không?
4: Tiểu Yến Tử nói xong, đứng dậy và bước nhanh bằng chân trần theo lối võ, Chân gần như không chấm đất. Dút một cái đã phóng ra gần tới cửa. Rồi dụt một cái đã đến trước mặt vua và hoàng hậu. Hoàng hậu trợn mắt.
0: Người định biểu diễn võ thuật trước mặt ta
4: hả? Trong khi vua Càng Long cười lớn. <cười> ta hiểu tại sao con có biệt danh là tiểu yến tử còn chim én rồi Đi mà như bay lượn như vậy hả còn chim én nhỏ của ta thấy vui vui vẻ Đám đông cũng cố cười theo cho vui vui Chỉ có hoàng hậu làm mặt vẫn lạnh như chị
0: Khi đã được sắc phong làm hoàng châu cách cách Thì phải biết nề nếp phong cách của hoàng gia chứ Nếu không sẽ loạn hết Rồi dương công đại thần gì cũng bắt chước Cũng lượn qua lượn lại trong triều Thì còn ra thể thống gì nữa?
4: Lệnh Phi dập đầu.
0: Thần thiếp đã biết lỗi của mình. Xin hứa với Hoàng hậu là sẽ cố gắng dạy dỗ cách cách tốt hơn.
4: Vua Càng Long nghe vậy có vẻ không vui cho mày nói. Hoàng hậu hơi nghiêm khắc đó. Phải biết là Tiểu Yến Tử đến từ dân gian. Làm sao biết ngay luật lệ của triều đình. Cái gì cũng cần phải có thời gian.
0: Hoàng thượng nói vậy là không đúng rồi. Tiểu Yến Tử đã là cách cách. Thì phải có tư cách của cách cách. Bởi vì còn phải ra mắt cho bá quan thăm bái Còn phải du hành đến thiên đàng để tạ trời Đến ung quả cung để bái thần Suốt đầu lộ diện trước đám đông như vậy Nếu không được dạy dỗ Liệu triều đình có hổ mặt không?
4: Lời của Hoàng hậu làm vua đuối lý đứng yên Tiểu Yến tử thấy vậy dội nghiêm chỉnh trở lại Lần này quỳ xuống rất đúng phong cách Nói
1: Hoàng á mãi và Hoàng hậu đừng bận tâm Con Quyết sẽ cố gắng học tập Không để triều đình mất mặt đâu
4: Vua càn Long giật mình và không nhịn được cười, hài lòng nói Xem kìa, cái cô Hoàng Châu Khách cách này cũng thông minh lắm, làm tốt lắm, chẳng qua hơi bướng một chút mà thôi Và quay qua lệnh phi, ông bảo trẫm đã dành Thấu Phương Trai làm nơi ở cho Tiểu Yên Tử Bắt đầu ngày mai không phải cực khanh nữa, hãy để các cách tự lập môn hộ vậy Hoàng hậu nghe vua phán, sắc mặt càng không vui Thấu Phương Trai là một ngôi nhà vừa phải trong cung, có sân, có phòng tiếp khách phòng ngủ phòng ăn nhà bếp riêng nghĩa là một ngôi nhà hoàn chỉnh riêng biệt đó là đặc điểm của hoàng cung mỗi ngôi nhà dành cho một nhân vật đều có một tên riêng để dễ dàng nhận ra hoàng hậu thì ở trong khôn ninh cung lĩnh phi ở diên hỷ cung vĩnh kỳ ở cảnh dương cung vua càng long thì càng thanh cung ngoài ra còn có những cung khác như chung túy cung vĩnh hòa cung vĩnh tha cung Mà tất cả những cái đó Tiểu Yến Tử đều phải học để phân biệt nơi nào dành riêng cho các Cách Cách, nơi nào dành cho Hoàng Tử. Vì Tiểu Yến Tử không biết chữ nên học hoài vẫn không nhớ. Đó là điều Hoàng Châu Cách Cách rất đau đầu. Tiểu Yến Tử khi dọn vào Thấu Phương Trai mới biết mình bây giờ đã trở thành một nhân vật quan trọng rồi. Theo hậu riêng nạn có hai cung nữ, Minh Nguyệt, thể Hà và hai thái giám, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử. Rồi còn nhà bếp, còn có các cung nữ thái giám vòng ngoài quét sân, lao chùi, tất cả hợp thành một đại gia đình Dĩ nhiên sau đó vua Càng Long còn ban thưởng thêm lụa là gấm dốc châu báu Có cả mấy rương tiền Tiểu Yến Tử nhìn đống của cải này mà ngẩn ngơ Suốt đời Tiểu Yến Tử chưa từng thấy chứ đừng nói chi là có được với số tiền này từ đây về sau nàng khỏi phải ra phố Sơn Đông mãi giỏ kiếm sống nữa Ăn ở không cả đời cũng không hết Và Tiểu Yến Tử chật nảy ý định làm thế nào ra được khỏi cung một chuyến Đưa số của cải này cho tử di Tiểu Yến Tử nghĩ đến tử di một cách bước trước Cô nàng muốn có một sự giải thích rồi sau đó mang trả cái chức cách cách cho tử di như vậy mới yên lòng vì ta nào có cố ý muốn lừa gạt đâu ta cũng đâu định làm cách cách Chỉ vì việc xảy ra ngoài dự liệu và tiểu yến tử cứ thấy lương tâm cắn rứt đến độ mất ăn mất ngủ nàng nằm đó trằn trọc nghe tiếng canh đổ mỗi canh giờ khi vua càng lông ghé qua thấu phương trai nhìn tiểu yến tử ngạc nhiên sao căn nhà thế này chưa hài lòng sao tiểu yến tử nháy nháy mắt
1: dạ thưa có gặp một chút khó khăn ạ à.
4: Lĩnh phí đi cùng nghe dậy giật mình
1: Cách cách còn thấy thiếu thốn gì Ta sẽ cho người mang đến Chẳng thiếu gì hết Chính vì vậy mà Con ngủ không yên Cứ mãi nghĩ đến bạn bè ở ngoài trước đây Con nhớ họ
4: Vu Càng Long nhìn Tiểu Yến Tử Trước khi đến đây Ở ngoài con nhiều bạn bè lắm sao
1: Dạ con nhiều lắm ạ
4: Vu Càng Long gật gù. Chuyện này để bao giờ tránh rỗi Sẽ nói tiếp Còn bây giờ con thấy cần gì cứ nói ra tiểu yến tử sụp xuống dập đầu thưa hoàng a mã vua càng long ngạc nhiên cái gì có chuyện không vui sao
1: con muốn được ra ngoài dạo của một chút
4: ra ngoài cung mà chuyện con muốn ra ngoài cũng không có vấn đề nhưng bây giờ thì không được con còn nhiều phép tắc chưa thuộc Giả lại còn phải đưa con đi tế tạ thần thánh vừa nghĩ đến đó vua chợt nghĩ ra cười nói ờ à, đúng rồi hôm đó con cũng ra ngoài cung rồi ngồi trên kiệu qua này từ hoàng cung tiến thẳng đến thiên đàng, Mọi thứ sẽ hơi sức náo nhiệt, cố gắng đợi thêm hai hôm nữa đi.
2: với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng bình nguyên trong vai hoàng a mã kim phụng trong vai tiểu yến tử Thành trúc trong vai tử vi và dung ma ma ngọc sang trong vai vĩnh kỳ quốc thịnh trong vai phúc nhĩ khang thanh hùng trong vai phúc nhĩ thái và a lý hoa trác gia hân trong vai thái hậu khánh ái trong vai hoàng hậu yến tuyết trong vai lệnh phi nương nương tường nghi trong vai kim tỏa và tình nhi ngọc thiện trong vai mông đan xuân liên trong vai công chúa trại á và hàm hương đông viên trong vai liễu thanh trang phùng trong vai liễu hồng thiên hương trong vai phúc tấn hoài thanh trong vai phúc luân minh tuấn trương thoại Nguyễn Đức trồng vai các quan đại thần và một số nhân vật quần chúng khác.